0: Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness. Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützer. Vielen Dank an Bike Leasing Service, Brompton Falträder, Pro Versicherungslösung für deinen Betrieb. Uwe, wir haben ja uns diese Woche schon getroffen. Wir waren ja zusammen mit Frankfurt beim SRZ-Prolog. War ja super spannend, wer bester und schlechtester Hersteller und wer bester Großhändler und sowas ist. Ich finde es immer wieder super. Das war doch eine tolle Veranstaltung mit einer Prämierung der besten Fahrradhersteller, der besten Großhändler, oder wie ja. hast du das gesehen?
1: Ich fand ich auch, das ist ähm, absolut richtig, vor allen Dingen gehört diesen Lieferanten die Bühne meiner Meinung nach, weil sie ja, äh, sie haben ja Großartiges geleistet, ja, sie haben ja mindestens ein Jahr lang tolle Arbeit gemacht. Genau und deswegen
0: denke ich auch, da sind wirklich viele verdiente Sieger, ich fand das wirklich super. Ein bisschen harter, ich manchmal, wenn ich in die ähm, in die Tiefen der Umfragen gehe, dann habe ich manchmal das Gefühl, also da sind so Betriebe, die sind vom letzten Jahr zu diesem oder vom 22 zu 23, muss man ja sagen, ein bisschen schlechter bewertet worden. Zum Beispiel in äh, puncto Nachhaltigkeit, wo ich bei den Firmen weiß, die sind viel nachhaltiger geworden. Da habe ich das Gefühl, oft wird bewertet so nach Gefühl und nicht nach wirklich objektiver Wahrheit. Aber das gehört halt eben auch dazu.
1: Na, das kennen wir ja aus unserer eigenen Lieferantenbewertung. Also wer das von den HörerInnen noch nicht weiß, wir hatten ja äh, bis äh, letztes Jahr ähm, hatten wir noch eine eigene Lieferantenbewertung im VSF und haben die auch immer ähm, sehr ausführlich ausgewertet und haben unsere Lieferanten auch ähm, dann darüber über die Ergebnisse informiert ähm, und haben die jetzt aber in die SAZ-Bewertung einfließen lassen.
0: Hätte man denn vor Jahren schon sehen können, dass man vielleicht mit BABO-Lastenrädern auf nicht so einem guten Weg ist? Also wenn sie bei uns in der Lieferantenbewertung aufgetaucht werden, hätte man das gesehen. Okay, die waren nicht drin, bei uns nicht, im SAZ weiß ich nicht so genau. Die waren jetzt auch nicht als Hersteller aufgelistet, wahrscheinlich, weil... Obwohl die relevant sind, die ja im Markt schon gewesen. Ich habe so das Gefühl, dass ganz viele Händlerkollegen diese Fahrräder schon verkauft haben, oder?
1: Ja, wir haben also wir haben ja immer abgefragt Produktqualität und Montagequalität. Das sind zumindest schon mal zwei Faktoren, die genau sich um diesen um dieses Thema kreisen. Wie wie gut sind sie ausgestattet oder wie sie, gut sind sie in ihrer eigentlichen Produktqualität und wie sind sie dann montiert. Und beides lässt Rückschlüsse darauf zu, ähm, ob die Qualität insgesamt stimmt oder nicht. Und das, ich glaube, dass sie auffällig geworden wären, das ist schon richtig. Auch wenn man äh, einen Rückruf oder wie in diesem Fall einen erstmal Verkaufsstopp auch erstmal vorsichtig betrachten muss, dann muss, müssen die Behörden erstmal auch ein Ergebnis konstatieren. Also sie müssen eigentlich im Grunde auch erstmal sagen, was ist denn da? eigentlich los, an, woran hat es gelegen. Was mache ich denn jetzt eigentlich
0: als, als Händler? Also muss ich schon, also irgendwie hänge ich ja gerade in der Luft, oder? Also es ist ja noch nicht wirklich, ein Rückruf ist ja noch nicht wirklich da, Verkaufsstopp ja, aber was, was mache ich jetzt weiter? Wie gehe ich mit meinen Kunden um? Wie gehe ich mit Leuten um, die das
1: reklamieren? Was machen wir denn da? Naja, also ähm, im Grunde wird, im, wird der Handel im Moment alleine gelassen. Das ist ein bisschen das Problem. Da gibt es eine Nachricht aus aus den Niederlanden. Da gibt es sozusagen dort einen Verkaufsstopp und einen Rückruf. Hier gibt es im Moment nur einen Verkaufsstopp. Und dann hängt der Händler hier in der Luft und wartet, was passiert. Ich dachte eigentlich, dass die Behörden sehr schnell sind und dass Dienstag, Mittwoch eigentlich schon die nächste Nachricht kommt mit einem Rückruf auch in Deutschland. Aber bisher ist nichts passiert.
0: Ja gut, dann warten wir es nochmal ab und auf jeden Fall die Branchenmedien verfolgen und äh, tatsächlich dann mal gucken, was gemacht wird. Der VSF steht natürlich allen Händlern, zur Seite mit Rat und Tat, wenn dann jetzt weitere Nachrichten kommen, denke ich, oder?
1: Ja, ich glaube, eine Sache muss man tatsächlich sagen, hier ist die Excel Group gefragt, also das heißt, die, die es in Deutschland vertreiben, die müssen jetzt aktiv werden, die müssen eigentlich an der Stelle ähm, die Händler informieren und müssen darauf drängen, dass es zu einer ordentlichen Abwicklung, zum ordentlichen Verfahren kommt und das muss in Zusammenarbeit mit den Behörden passieren.
0: Okay, dann warten wir das mal ab, denn jetzt haben wir schon mal ähm, Lieferantenranking behandelt vom von der SAZ, was äh, toll war, das kann jeder lesen, in der SAZ ist es ja veröffentlicht. Ich rate auch dazu, das zu lesen und danach tatsächlich auch mal seine Einkaufsgewohnheiten ähm, danach auszurichten. Der Rückruf, den beobachten wir weiter, aber wir haben ja ein ganz anderes Thema heute. Heute geht es ja bei uns um... Nicht verkaufen, sondern um bezahlen.
1: Ja, es geht um bezahlen, genau. Und das war, ich weiß, dass du das schon lange auf der Agenda hattest, dass du sagen, sagst, da müssen wir drüber reden. Und ich bin jetzt mal über, äh, über all das gespannt, was in der, nächsten, in der nächsten halben Stunde passiert. Genau. Ich fand es ja ganz äh,
0: ähm, erstaunlich, dass wir, du hattest eine Anfrage im Forum beim VSF gestellt. Ähm, wer kennt äh, noch jemanden, den wir als Interviewpartner haben können? Und darüber entspannt sich ja eine Diskussion um Bezahlarten und Bezahlkosten von Bezahlsystemen. Das war also das Interesse, ist auf jeden Fall schon mal da.
1: Ja, ich glaube, dass das Thema ja auch, auch äh, virulent ist. Also jeder hat jeden Tag Berührung damit. Ja, also jeden Tag gibt es hunderte Bezahlvorgänge und das heißt, es ist ein Volumen, wo man schon auch überlegt, was ist denn die vernünftigste Art und Weise und was ist auch die ökonomischste Art und Weise, seine Kunden bezahlen zu lassen. Und ich glaube, deswegen entspannen sich darüber auch eine Diskussion und es gab auch verschiedene Beiträge dazu, die, finde ich, sehr spannend waren.
0: Genau, fand ich auch. Also das ging ja von, ähm, am liebsten würde ich gar kein Bargeld mehr annehmen beziehungsweise ähm, ein Händlerkollege, der gesagt hat, wir nehmen gar kein Bargeld mehr an. Wir haben die Kassen reduziert von von vier auf eine Kasse und die Kasse ist ähm, zentral und da muss man dann als Kunde aus den anderen Läden tatsächlich hin, um Bargeld zu, loszuwerden. Also nur noch eine. Das fand ich schon bemerkenswert. Wo andere dann gesagt haben, das ist mir doch egal, Bargeld ist doch super und aber ich kenne den Tenor, dass alle sagen, dass früher mal alle geschimpft haben: Ich nehme keine Kartenzahlung oder keine Kreditkartenzahlung, weil mir das zu teuer ist. Das ist ja eigentlich oft der Auslöser der Diskussion.
1: Ja, das war auch in der, in der Vergangenheit so, wenn darüber diskutiert wurde. Also Du erinnerst ja auch, dass wir vor zwei, drei Jahren schon mal so eine Diskussion im Forum hatten. Und da gab es ja auch irgendwie einige Kandidaten, die gesagt haben, irgendwie Bargeld ist das Einzige und an allem anderen verdienen die Banken mit. Und ähm, da das möchten wir nicht. Ähm, in der Zwischenzeit ist der Tenor tatsächlich komplett positiv für ec kartenzahlungen und K Kartenzahlung insgesamt gewesen. Aber... Bei kleinen Beträgen, ähm, das ist so ein Zitat, bei kleinen Beträgen bleibt wenigstens noch was übrig. So, wenn man das irgendwie mit Bargeld macht. Ja, das
0: setzt immer voraus, dass die Kosten für Bargeld ähm, niedriger sind als die für Karten. Wenn man sagt, da bleibt was über. Und ich habe ja, hab ja die steile These aufgestellt, dass Bargeld die teuerste Art und Weise der Bezahlung ist. Und genau. Dazu habe ich mir eine Studie ähm, dann zur Rate gezogen, habe eine Studie gelesen. Und bin widerlegt worden zumindest.
1: Ja, das habe ich auch gelesen und ich dachte mir, ich bin mal gespannt, was Thorsten dazu sagt, dass die Studie ihn widerlegt. Ich
0: zweifle die Studie natürlich. Nein, das mache ich nicht. Also solche Studien, ich bin jemand, der ähm, solche Studien dann auch ernst nimmt und auch die Ergebnisse ernst nimmt, weil das ist eine wissenschaftliche Studie, wo das Ergebnis schon 120 Seiten umfasst und ich bin ja schon... Tatsächlich zu faul, die 120 Seiten in Gänze zu lesen. Aber ich habe natürlich ein bisschen über die Methodik gelesen. Ich habe ein bisschen die Ergebnisse mir angeguckt. Und die kommen natürlich zu einem eindeutigen Ergebnis, dass Bargeld immer noch die billigste Bezahl Bezahlmethode ist. Allerdings nicht immer und überall. Also das ist schon im Sportfachhandel, wird es schon ein bisschen anders. Bei größeren bons wird es auch wieder anders. Die haben alles Mögliche mit reingenommen. Die haben auch die... Dauer des Bezahlvorgangs ähm, mit aufgenommen. Die haben auch die Hintergrundarbeit, die man dabei hat, mit aufgenommen. Und was ich ähm, eigentlich also, die haben als als ähm, Alternative zum zum Bargeld die EC-Karte mit äh, Lastschrift und Unterschrift und PIN und die Kreditkarte als ähm, Variante mit PIN genommen. Und Unterschrift. Das waren die Gegenvarianten. Dazu muss man sagen, die Studie ist von 2019. Das hört sich jetzt ziemlich aktuell an. Ist es aber gar nicht. Weil seit 2019 hat sich so gewaltig viel getan. 2019 habe ich eine Kreditkarte gehabt, aber ich hatte die nicht auf dem Handy damals. Heute habe ich die auf dem Handy. Und wenn ich mit dem, wenn ich irgendwo zahle, dann zahle ich natürlich mit meinem Handy und das geht so sekundenschnell und ohne PIN und ohne Unterschrift und ohne alles, dass sich mittlerweile von 2019 zu 2024, glaube ich, ganz viel getan hat noch.
1: Ja, ich glaube, was es gibt äh, für mich einen Faktor, den hast du ja eigentlich fast schon äh, genau benannt, nämlich äh, bis 50 Euro, ja, ist Bargeld günstiger. Das ist das äh, Bargeldzahlen günstiger für den Händler. Das ist das, was die Studie sagt und zwar, indem sie die Zeiten messen, und die Aufwendungen messen für die für, für das Zahlsystem und da werden natürlich bei ec cash werden Gebühren fällig und so weiter. Das heißt für den Händler sind bei Bezahlvorgänge bis 50 Euro per Bargeld günstiger. So, aber die damaligen Varianten, das hast du ja auch schon gerade gesagt, sind eventuell nicht so schnell gewesen wie die heutigen Varianten. Das heißt, wenn du da mit deinem Handy vorgehst oder mit der Uhr vorgehst, wie auch immer, mag es vielleicht sogar noch schneller gehen. Das heißt, dann ist dieser Zeitfaktor nochmal um einen um, um Punkt reduziert. Klar ist auch, dass wir im Fahrradhandel ja vor allen Dingen mit Beträgen über 50 Euro hantieren und zwar in der Regel. So Und das heißt irgendwie, das finde ich, ist eine Steilvorlage eigentlich dafür, warum auch im Handel sich die, im Fahrradhandel sich die EC-Cash-Zahlung und die Kartenzahlung und die Handyzahlung und sowas durchgesetzt haben.
0: Genau, ich bin mir über zwei Sachen nicht ganz richtig, äh, ganz, ganz sicher. Erstens, ob die Studie tatsächlich die Zeit für Bargeld zählen, also die Zeit, die im, im Hintergrund passiert, ob sie die wirklich richtig berechnet hat. Und ich muss nochmal eben hier auch die Zahlen bemühen. Ich will jetzt nochmal die, die richtigen Zahlen von 2019 sagen. Also ähm, die Kosten für Bargeld waren 24 Cent. pro Bon und Giro und PIN hatten dann 33 Cent und SEPA-Mandat 34 Cent und eine Kreditkarte war auch immer unter einem Euro bei 97 Cent. Das heißt, also die, die das ist schon deutlich mehr, aber alles ist relativ günstig gewesen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob tatsächlich die das Bargeld dabei richtig berechnet worden ist, weil das war auch in den E-Mails zu lesen, dass jemand gesagt hat, für Bargeld habe ich wirklich sehr hohen Aufwand, die Kasse zu zählen. Ich habe das letzte, ich habe das letzte Mal mit einem Gastronomen diskutiert und der sagt, wieso? Mein, also ähm, meine Leute zählen die Kasse und ähm, das geht ruckzuck, das sind fünf Minuten am Abend und ähm, ich sage, ja und was ist, wenn dann Fehlbeträge, da sind nie Fehlbeträge und wenn, dann wird das aus dem Trinkgeld ausgeglichen und da habe ich gedacht, das ist krass, wir brauchen also mindestens eine Viertelstunde, um eine Kasse zu zählen, so ein Gastronom hat ja mehrere Portemonnaies, das sind also mehrere Kassen, bei dem stimmt immer alles und bei uns stimmt es oft nicht und wir haben dann große Schwierigkeiten, das auszugleichen, wir müssen ja dann Ausgleichsbuchungen machen. Das habe ich tatsächlich, wo ich dann sage, okay, in der Gastronomie ist das mit dem Schwarzgeld, wenn man das auch aus dem Trinkgeld ausgleicht. ich meine, das geht ja nicht. Du kannst ja nicht aus dem Trinkgeld ausgleichen, weil du musst ja den Fehlbetrag irgendwie begründen eigentlich. Du kannst das ja nicht einfach ausgleichen.
1: Und Offensichtlich war der äh, war der Gastronom da sehr entspannt mit äh, Fehlbeträgen. Das war ich in meiner Ladenzeit auch nie. Und ich wollte immer herausfinden, woran es liegt. Genau. Und ist natürlich bei Bargeld äh, Immer komplizierter gewesen als die Zeit, also ich meine, ich komme ja aus einer Zeit, da gab es nur Bargeld, da war EC-Cash <lacht> nicht üblich und äh, äh, dann gab es die Kartenzahlung und da, da konnte ich mich wirklich deutlich entspannen, weil die Fehlbeträge in, äh, in der Kasse haben abgenommen.
0: Also für unsere Fachhändlerinnen und Fachhändler, wahrscheinlich machen das ja alle so, ähm, die zählen ihre Kasse wahrscheinlich nicht abends, sondern morgens. <lacht> Nochmal der Tipp hier, das bringt natürlich schon eine ganze Menge, wenn man die Kasse gar nicht abends abschließt, sondern den Kassenabschluss morgens macht, wenn wieder alle Mitarbeitenden da sind. Dann kann man nämlich auch alle fragen, was äh, schiefgegangen ist und kann dann die Ausgleichsbuchung morgens machen. Das hat mir in der Bargeldzählerei und im Kassenabschluss äh, etliche Arbeitsstunden pro Woche jetzt gespart. Nur dieser eine Tipp, die Kasse nicht abends zu machen, sondern morgens.
1: Ja, also es gab den Hinweis von einem Händler, der gesagt hat, die Bargeldzahlung hat ihm ähm, pro Woche irgendwie äh, äh, fünf Stunden gedauert. Ja, den, Das fand ich etwas übertrieben, muss ich sagen. Fünf Stunden fand ich viel. Das Vor allem pro Woche, das äh, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ähm, trotzdem ist es natürlich wirklich ein erheblicher Aufwand. Mich hat das immer gequält als Händler. Und das kann man sich tatsächlich ersparen.
0: Ja, also eine halbe Stunde pro Tag, das hatten wir auch. Also das kann ich... Zum Stück sogar so bestätigen. Ich habe gestern ein sehr interessantes Telefonat gehabt mit einem, mit einem Bargeld-Einzahlautomaten. Und das fand ich eigentlich, ähm, weil das begeistert bei mir noch im Kopf rum. Es gibt ja, das kennt man vielleicht von dem einen oder anderen Edeka oder Bäcker, die haben so, ne, so ein Automat, wo man ja. Geld einzahlt. In der Kasse steht jetzt 21,40, dann wird das auf dem Display angezeigt und dann schmeißt man sein Bargeld da rein. Kleingeld, Scheine, was auch immer. Und kriegt das Wechselgeld raus. Das Gute daran ist, dass Niemand aus dem Laden mit dem Geld in Kontakt kommt und der Automat sich natürlich niemals vertut. Das heißt, man kann nie wieder Kassendifferenzen haben, weil das Bargeld ist in diesem Safe drin und da kommt ja auch nichts mehr raus.
1: Und was war, hat das Interview ergeben? Also, ich meine, das Spannende ist ja jetzt eigentlich, was kostet das und äh, äh, was äh, beschreiben die als geldwerten Vorteil, zum Beispiel in Zeit?
0: Ja, der Geldwertevorteil in Zeit würde ich jetzt ja tatsächlich auf 15 Minuten bis 30 Minuten am Tag beziffern, weil das braucht man ungefähr, um Geld zu zählen und die Kassendifferenzen eventuell zu verbuchen. Pro Kasse? Um begründen. Pro Kasse, ja, ich glaube, wenn man zwei Kassen hat, dann ist das nicht viel mehr, aber ja, tatsächlich eigentlich pro Kasse. So, und was kostet das, ist eine ziemlich gute Frage. Wenn man das Gerät kauft, dann kostet das Gerät 20.000 Euro, das ist eine einmalige Investition. Ja. Und trotzdem muss man monatlich nochmal ungefähr mit 100 bis 110 Euro rechnen ähm, als Abogebühr für Wartung und, und, und. Also das ist auch nicht günstig, aber andererseits die 100 Euro im Monat, auf die Arbeitszeit gerechnet, ist natürlich Peanuts. Die 20.000 Euro, da ist vielleicht der Gap. Und eventuell, so ein Gerät ist 80 mal 80, 1,20 20 hoch, also ja, nimmt auch noch ein bisschen Platz weg. Es muss, muss man immer gucken, wie das in so ein Fahrradgeschäft reinpasst.
1: Aber grundsätzlich finde ich es trotzdem interessant. Findest du es denn trotzdem interessant? Also wir haben ja auch eine Rückmeldung von unseren Händlern bekommen aus Schweden. Da gibt es einen Händler, der ist nach Schweden äh, ausgewandert. Und der sagt in Schweden völlig unüblich. Also es gibt überhaupt kein Bargeld mehr in Schweden. Da zahlst du alles mit EC-Cash. Also so ein Gerät anzuschaffen in der Zeit, wo eigentlich Bargeld in Zukunft gar nicht mehr stattfindet, finde ich natürlich auch gewagt.
0: Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite... Ich würde meinen Kunden ja gar nicht unbedingt vorschreiben wollen, wie sie zu bezahlen haben. Das würde ich ja machen, wenn ich sage, ich nehme kein Bargeld mehr an. Über die rechtliche Zulässigkeit von gar kein Bargeld mehr anbinden, annehmen, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Äh, weiß gar nicht, ob das zulässig ist, äh, als Geschäft gar kein Bargeld mehr anzunehmen. Bargeld hat natürlich immer diese diese Schattenwirtschaft und Schwarzgeld-Geschichte äh, irgendwie im Hintergrund. Ähm, das, ich will das ja bei mir ausschließen. Ich will kein Schwarzgeld, ich will keine Schattenwirtschaft betreiben. Mit so einem Automaten hätte ich das auch ausgeschlossen. Und wenn das eine einmalige Investition ist, ich glaube, das Bargeld wird in Deutschland noch, noch eine lange Zeit bleiben. Ich habe ja auch noch mal rausgesucht, wie viel Bargeld tatsächlich noch, also 2019, diese Studie, die nimmt ja auch Bezug darauf, wie viel Bargeld das ist. 78 aller Bezahlvorgänge waren 2019 noch Bargeld. Also das ist schon wirklich ganz schön viel. Also im Umsatz sind das ungefähr 50 Prozent, in dem Fahrradbereich nur noch 42 Prozent vom Umsatz. Was bar getätigt wird. Aber bei den Vorgängen waren es 78 Prozent.
1: Ja, wobei, ich meine, also die Studie habe ich ja auch gelesen. Du hast es mir dankbarerweise ja vorher zur Verfügung gestellt. Und da war es aber so, dass ja die meisten Vorgänge im Lebensmitteleinzelhandel passieren. Und da muss man natürlich auch wieder differenzieren. Dort wird ganz viel noch mit Bargeld bezahlt. Das ist ja nicht ansatzweise so im Fahrrad-Einzelhandel. Also wenn man die Sparte sich anguckt, die du da beschreibst, würde ich mal sagen, dann nimmt das auch ganz stark ab mit der Bargeldzahlung. Also gehen wir mal davon aus, dass wir in Zukunft nur noch vielleicht 25 Prozent der Vorgänge mit Bargeld haben. Dann würde ich, ich persönlich mich gegen so einen Automaten entscheiden.
0: Also ich glaube, ich würde oder werde mich für so einen Automaten entscheiden. Einfach um dem, dem Kunden noch Service zu bieten. Wir haben ja in Frankfurt gerade gehört, dass ähm, die Zukunft des Fahrradhandels darin liegt, dass wir Service, Service, Service bieten. Wir müssen jetzt mal eine Extrameile gehen. Ich will das jetzt hier nicht unbedingt äh, genauso wiederholen, aber ähm, das Bargeld abzuschaffen ist natürlich auch einen weiteren Service abzuschaffen.
1: Ja, wir haben hier eingeladen unseren Partner RearCard und äh, zu Gast ist bei uns Her Heribert. Hallo Heribert, vielleicht stellst du dich mal kurz vor.
2: Ja, ähm, hallo, Uwe, mein Name ist Herbert Dahlke. Ich bin seit mittlerweile schon fast 23 Jahren bei der ReaCard. ReaCard ist ein ähm, Unternehmen, das äh, Zahlungslösungen anbietet. In erster Linie Kartenterminals, also alles, was eben halt mit Karte und eben halt anderen Devices äh, angeht, die eben halt dafür geeignet sind, äh, um eben halt Zahlungen bargeldlos abzuwickeln. Außerdem beschäftigen wir uns auch mit dem Thema äh, Kassenlösungen, also überall da, wo natürlich eben halt eine Kasse gebraucht wird, sind wir auch dafür eben halt der Lösungsanbieter.
1: Okay, dann sag doch mal, ähm, du hast auch gesagt und Kassenlösungen, welche Arten von Bezahlsystemen gibt es denn eigentlich und äh, was sind denn die, eure Lösungen dafür?
2: Es gibt natürlich eben halt das, was alles eben halt äh, jeder noch von uns kennt, unter dem Begriff EC-Karte, die ja schon seit einigen Jahren eigentlich nur noch Girocard heißt. Das ist natürlich eben halt das eben halt Gängige. Dann gibt es, auch das kennt natürlich jeder, die entsprechenden Kreditkarten. Dazu kommt... Ähm, auch in letzter Zeit von den vor allem eben dann Direktbanken herausgegebenen Debitkarten. Das ist noch eine relativ neue Sache.
1: Und du hast aber auch von Kassenlösungen gesprochen. Was heißt denn dann Kassenlösung? Geht es einfach nur um das Lesegerät oder geht es um mehr?
2: Wir haben eben halt normale Kassenlösungen, in Anführungsstrichen. Das sind eben halt heute alles Touch-PC-Kassen, nicht mehr so wie früher, mal eine Registrierkasse, die vielleicht noch irgendwo eben halt noch so einen Kontrollstreifen nebenher noch bedruckt hat, sondern seit der neuen Kassensicherungsverordnung müssen Kassen auch bestimmte Anforderungen befriedigen, in erster Linie, dass alle Zahlungsvorgänge ähm, lückenlos aufgezeichnet werden.
0: Herr Ribert, jetzt äh, höre ich mir das alles an. Das hört sich für mich, ich mache das jetzt mal ein bisschen ketzerisch, das hört sich für mich alles nach Geld an. Ich muss ein Terminal mieten, ich muss äh, Umsatz... Äh irgendwie vergüten bei so Kartenzahlungen. Ähm, ist es nicht viel einfacher, ich äh, lasse das gar nicht zu und mache nur noch Bargeld mit einer offenen Kasse und gar keine technischen Lösungen?
2: Äh, denk, denkbar ist das natürlich, klar. Aber die Entwicklung äh, geht natürlich eben äh, in eine ganz andere Richtung. Früher war es ja so, dass eben halt nur mal das Bargeld eben halt dann den größten Anteil des, der Zahlungsvorgänge bedeutet hat. Heute äh, werden 60 Prozent äh, der äh, Umsätze im Einzelhandel äh, per Karte gemacht. Wir kennen das aus anderen Ländern, äh, wie zum Beispiel Schweden, wo man ja eben halt kaum noch eine Kugel Eis eben halt auf dem Marktplatz äh, kaufen kann, ohne dass man eben halt die Karte hinhält, weil eigentlich äh, Bargeld dort obsolet geworden ist.
0: Ja, das ist ja genau das Thema. Ich glaube, ähm, was Schweden oder irgendeins der anderen skandinavischen Länder, die ähm, letztes Jahr oder vorletztes Jahr tatsächlich irgendwie für mehrere Wochen äh, Zahlungsverkehr Ausfall hatten, also da konnte man nicht mehr mit Karte bezahlen. Die standen ganz schön doof da dann, oder?
2: Ja, das kommt vielleicht eben halt auch mal bei uns vor, aber von wochenlangen Ausfällen oder so etwas kann natürlich überhaupt nicht die Rede sein. Die, sind, die Systeme sind mittlerweile so stabil, dass ähm, solche Ausfälle, wenn sie überhaupt noch passieren, nur noch Sekunden dauern,
1: Jetzt sagst du, 60 Prozent wird mit, äh, in der Zwischenzeit mit Karte bezahlt. Ähm, äh, gibt es denn für, für euch, äh, ihr habt da sicherlich Statistiken, eine Prognose, wie das irgendwie in fünf Jahren aussehen wird? Also wird das weiter steigen oder sind wir jetzt an so einem an so einer Gap gelandet, wo das nicht weiter raufgeht? oder guckt ihr nach vorne?
2: Also in den letzten zehn Jahren gab es jeweils eine, eine Steigerung, jeweils von etwa acht Prozent, die eben halt zugunsten des bargelosen Zahlungsverkehrs ausgefallen ist, die wird natürlich nicht mehr ganz so weitergehen, weil irgendwann ist natürlich die Grenze erreicht. Aber ähm, das sind jedes Jahr ein paar Prozentpunkte, die es raufgeht. Und äh, bei den 100 Prozent werden wir natürlich nicht landen, aber ich denke mal schon, dass wir in den nächsten fünf Jahren bei 80 Prozent sein werden.
0: Herr Ribert, jetzt lass mich nochmal genau einhaken, also bei den Kosten. Also Girocard, hast du schon gesagt, ist relativ gut akzeptiert. Das machen auch viele Geschäfte. Ich kenne kaum noch Fahrradgeschäfte, die nicht wenigstens ein äh, Girocard-Terminal betreiben. Die Terminals können ja in der Regel mehr. Man muss das dann dementsprechend freischalten. Also, Debitcard hattest du erwähnt. Kreditkarte ist natürlich das nächste Thema oder das wahrscheinlich wichtigere Thema sogar. Apple Pay, Google Pay, ähm, so, solche Geschichten, die sind, glaube ich, alle kreditkartenbasiert. Ne?
2: Ja, äh, man muss eben auch unterscheiden eben halt zwischen eben halt, wie du sagst, eben halt äh, Debitcard und Creditcard. Ähm, Creditcard äh, heißt ja, dass ähm, der Betrag von meinem Konto eben halt entsprechend später auch abgebucht wird, äh, in der Regel etwa vier Wochen später. Der Händler kriegt dann auch eben halt nicht sofort sein Geld, sondern er kriegt das eben halt erst dann eine Woche in etwa später, weil die Auszahlungsrhythmen etwa eine Woche jeweils eben halt bedeuten. Aber in der Regel, was hinterlegt es eben halt bei, den, bei Google Pay oder bei Apple Pay, ist entweder eine Kreditkarte oder eben halt aber jetzt verstärkt eben halt die Debitcard. Und zwar gibt es von Visa und Mastercard, seit noch nicht allzu langer Zeit, äh, diese eben als Kartentypen, die eben ähm, die anderen Funktionen ersetzen werden. Ähm, die anderen Funktionen sind äh, im Moment noch auf einer normalen EC-Karte ähm, Maestro oder VPay. Das sind auch Debitkartenfunktionen. Äh, die aber nur genutzt werden im Ausland. Wenn ich in der Schweiz oder in Österreich eben halt mit meiner Karte tanken möchte, dann wird eben halt diese Funktion genutzt. Mastercard hat jetzt eben halt seit diesem Jahr diese Maestro-Funktion eingestellt. Stattdessen gibt es jetzt zum Beispiel dann die Mastercard Debit Card. Die haben Vorteile. Und zwar kann ich nämlich mit einer Mastercard Debit Card auch Eben im Internet online bezahlen. Also sind sie auch E-Commerce-fähig. Weiterer Vorteil: Diese Karte kann ich auch verwenden, um kostenlos jeder Bank, an jeder Bank, an jedem Bankautomaten ähm, Bargeld abzuheben. Kostet mich also nichts mehr, wenn ich eben halt so eine Karte habe. Diese Karten sind in der Regel eben halt dann im Handy hinterlegt, wenn ich eben halt mit dem Handy bezahlen möchte. Nachteil für den Händler, dass eben der, ähm, die Gebühren höher sind als bei der EC-Karte.
0: Da genau würde ich ja drauf kommen wollen. Also weil hier sind ja die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, die Fachhändler. Und gerade uns interessiert natürlich, was kostet uns das? Also wie viel Geld kostet mich tatsächlich das Akzeptieren dieser Karten? Kannst du dann nochmal eine kleine Einordnung vornehmen, was der günstigste Bezahlvorgang der günstigste Kartenbezahlvorgang ist und was der teuerste Kartenbezahlvorgang ist und ungefähr vielleicht auch mal einen Preis nennen?
2: Also günstig ist immer noch die EC-Karte. Dort gibt es dann Gebühren, die nennen sich einmal Autorisierungsgebühren. Das ist das, was eben halt die deutsche Kreditwirtschaft, die das System ja auch unterhält und auch pflegt, die das eben diesen Anteil für sich berechnet. Das sind in der Größenordnung 0,2 Prozent vom Umsatz. Dazu kommt nochmal ein Serviceentgelt, das eben halt dafür da ist, dass eben halt dann auch eventuelle Ausfallrisiken abgedeckt sind. Also in etwa 0,25% insgesamt Autorisierungs- und Servicegebühr bei der EC-Karte. Bei der Kreditkarte sieht das wiederum so aus, dass die in etwa ein Disargo, also ein Abzug eben halt vom Bruttobetrag ähm, bedeuten, von einem Prozent. Also da ist es schon mal deutlich teurer, dann ähm, gibt es eben, wie gesagt, diese Debitkarten, die jetzt neu eben halt, noch relativ neu im Markt sind, die ähm, haben etwas dazwischen. Da eben halt beträgt der ähm, Desarjor-Betrag oder der Prozentbetrag etwa 0,6 bis 0,7 Prozent. Ich kann allerdings eben halt, wenn ich eben mit der Karte und dann mit dem Handy bezahlen möchte, kann ich als Händler gar nicht mehr erkennen, was steckt denn da für eine Karte überhaupt dahinter. Ähm, der Kunde drückt ja einfach jemand halt auf sein Handy drauf und ähm, erwartet, dass halt der Zahlbetrag durchgeht.
1: Das heißt, für den Händler wäre es eigentlich, ich sage mal in dem Fall dann sinnvoller, tatsächlich noch bei der reinen Kartenzahlung zu bleiben. Also da ist die Handyzahlung für ihn eventuell ein echtes Handicap, weil er nicht weiß, über welche Karte das Ganze abgewickelt wird. Ist das richtig? Welche das Gebühren ist,
2: er dann erwartet? Genau, völlig richtig, ähm, soweit sich das eben mal halt durchhalten lässt. Ja, ich ja. kann mir vorstellen, dass es beim Fahrradhändler ähm, machbar ist. Ja, Ich habe ja auch selbst natürlich meinen Fahrradhändler und der hat eben halt auch noch keine Kreditkarten freischalten lassen. Ähm, aber das ähm, geht natürlich nicht mehr dann, wenn die Beträge halt kleiner sind. Äh, da, wo es eben halt schnell gehen muss, äh, wie in der Metzgerei oder in der Bäckerei, da kann ich eben halt nicht mehr sagen, ähm, holen Sie lieber eben halt eine andere Karte raus, weil die funktioniert eben halt nicht oder das Personal ist auch nicht entsprechend geschult. Also ich denke, da muss man einfach ähm, dann sagen, ich äh, akzeptiere alle Arten von Zahlungen, weil sonst gibt es einfach Diskussionen mit dem Kunden.
1: Gut, Heribert, jetzt noch eine Frage aus meiner Sicht. Ihr habt ja bei Reacard sicherlich auch eine Zukunftsvorstellung, wie das Bezahlen in Zukunft aussehen wird. Was denkt ihr denn, wenn ihr jetzt nach auf 2030, 2035 guckt, was wird denn die Zukunft des Bezahlens in, im deutschen Einzelhandel sein? Da muss man natürlich jetzt unterscheiden. Lebensmittel wird ein bisschen anders aussehen als irgendwie jetzt der Fahrradfachhandel. Aber was habt ihr da eine Idee davon, wie das aussehen wird? Wie Wird in Zukunft nur noch mit Karte bezahlt? Du hast 80 Prozent gesagt. Dann sind wir bei 80 Prozent und der Rest ist Bargeld oder ähm, was noch wird es noch geben?
2: Ja, das sind natürlich jemand halt, ähm, schon diese Aus, Aussichten, ähm, wie halt die Zukunft ähm, sein wird. Ähm, technisch ähm, sieht, äh, kann man, wenn man in die Glaskugel äh, guckt, vielleicht davon ausgehen, dass eben halt, ähm, so wie es heute ist, dass die Karte, äh, dass die, dass die Kasse getrennt ist von einem Kartenterminal und irgendeinem anderen technischen Hilfsmittel, wie auch immer, dass die nicht mehr getrennt sind, sondern dass eben halt die Kasse im Prinzip ähm, dann auch gleichzeitig das Kartenterminal ist. Und ähm, das kann ja auch dann zum Beispiel so weit gehen, wie es eben halt bei Apple, Apple Stores ist, wo ja auch gar keine klassische Kasse mehr da ist, sondern der Berater hat eben halt sein ähm, Tablet in der Hand und äh, und, ähm, und alle ähm, Fragen können darüber beantwortet werden, alle Vorgänge, Kassiervorgänge, Zahlungsvorgänge können auch darüber abgewickelt werden, bis dahin, dass man dann auch den den Beleg dann vielleicht daraus auch ausdrucken kann. Also dass eben mal halt diese Dinge miteinander verschmelzen, ist sicherlich zu erwarten, das war in der Vergangenheit einfach nicht möglich, weil die deutsche Kreditwirtschaft zum Beispiel bei der EC-Karte bei der oder Debitcard, die haben dann einfach nicht ermöglicht, dass Tablets zum Beispiel diese Zahlungsfunktionen auch verwalten. Und das ist sicherlich ist deutlich anders geworden. Es gibt auch das Android-Zahlungsterminals die auch zulassen, dass hier auch ähm, Kassensoftware draufläuft, oh. ähm, sodass eben beides eben halt ähm, zunehmend miteinander verschmelzen wird.
1: Okay, und dann werdet ihr unser Partner sein, äh, da drin äh, diese Geräte dann zur Verfügung zu stellen. So habe ich das jedenfalls
2: verstanden. Genau, da werden natürlich dann diejenigen im Vorteil sein, die eben nicht nur Zahlungslösung und nicht nur Kasse Kassenlösungen anbieten, sondern die eben halt beides miteinander kombinieren.
1: Ja, vielen Dank, Heribert. Also ich habe eine Menge gelernt. Ich habe was über die Kosten gelernt, über die Varianten und über die Anteile von EC-Karten gegenüber Bargeld. Also ähm, vielen Dank dafür und äh, ja, ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben, haben das auch.
0: Okay, Uwe, jetzt wissen wir natürlich ein bisschen was über die Kartenzahlung. Ich würde gerne nochmal echt in die Realität des Fahrradhändlers oder der Fahrradhändlerin zurückkommen. Ähm, da gibt es ja noch andere Zahlarten, zum Beispiel PayPal. Da muss ich aus eigener Erfahrung sagen, wir bieten zum Beispiel PayPal an, aber es wird von Kunden relativ, naja, relativ schmal auch nur wahrgenommen. Man könnte es machen, aber ich finde viel interessanter ähm, die anderen Methoden, die wir benutzen. Also wir können ja dem Kunden einfach eine Rechnung mitgeben und der überweist ganz bequem von zu Hause. Das machen wir ganz viel mit Stammkunden, das machen wir ganz viel bei Fahrradkauf und auch ganz häufig bei Reparaturrechnung. Und was ja neu ist, ist ja die blitz sofort überweisung oder Instant-Überweisung oder wie auch immer die heißt. Ich glaube, da weißt du ein bisschen mehr drüber, ne?
1: Ja, aber vielleicht erstmal zu den, zu den ersten Varianten. Also ganz klar ist, wir kamen von unseren Händlern in unserer Umfrage Paypal tauchte nicht auf, das heißt, ich gehe mal davon aus, dass das wirklich auch Seltenheitscharakter hat und die Überweisung hat ja ist ja deshalb auch relevant für den, für den Händler oder im Fahrradhandel, weil ähm, Kaufen und Übergabe des Produktes ja häufig nicht zusammenhängen. Also es ist ja selten so, dass du kaufst und dann gleich mitnimmst, sondern dass dann noch was geschraubt werden muss und dann ein Abnahmezeitpunkt festgehalten wird. Und dann hast du ja auch ohne Echtzeitüberweisung immer die Möglichkeit zu gucken, ob der Zahleingang, äh, die Zahlung eingegangen ist. Also von daher ist das eine gute Variante und auch eine relativ kostengünstige Variante.
0: Zumal gerade bei den größeren Beträgen, also Reparaturen sind ja oft größere Beträge, über 150 Euro in der Regel, Fahrräder sind ja in der Regel immer über 1000 Euro. Da habe ich wenig Probleme mit nicht bezahlten Rechnungen. Also wo man Probleme hat mit nicht bezahlten Rechnungen, sind meistens so Kleinbeträge, 20 Euro, 25 Euro. Das geht dann vergessen und dann wird dem auch keine große Wichtigkeit beigemessen. Und umso ärgerlicher, wenn man da hinterherlaufen muss. Aber bei den großen Beträgen ist das tatsächlich nicht so häufig der Fall.
1: Ja, und um, man darf auch nicht vergessen, ähm, immer ein Argument der Händler innen da draußen, wie viel Stammkundschaft sie haben, wie viele Menschen, mit, zu denen sie einen guten Kontakt und schon einen langjährigen Kontakt haben und wo sie eigentlich ganz viel Vertrauen auch schenken können. So, aber jetzt vielleicht mal da der Frage der Echtzeitüberweisung da haben wir auch nachgeschaut. Spannender Punkt. Hier schreibt sozusagen, hier ist was nachzulesen, wir unterscheiden seit dem Juli 2018 zwischen Standardüberweisung und Echtzeitüberweisung. Die Echtzeitüberweisung wird innerhalb von wenigen Sekunden geprüft, ist alles in Ordnung, die Kontonummer zum Beispiel korrekt, landet der Betrag bereits nach wenigen Sekunden auf dem anderen Konto. Also du könntest als Händler eigentlich sofort auf deinem Konto gucken, ob es angekommen ist. Und jetzt kommt der Knaller, das Ganze kostet irgendwas zwischen 25 und 50 Cent. Pro Überweisung, das heißt irgendwie natürlich kein Vergleich zu den Kosten einer Girocard oder einer Kreditkarte oder einer Debitcard. Die Unterscheidung haben wir ja gerade gelernt.
0: Voll cool eigentlich. Das ist wie so im James-Bond- oder Gangsterfilm, oder? Beide gucken aufs Handy, ist das Geld da? Zack, zack. <lacht> hier geht es <lacht> nur um <das lacht> Atombomben, <lacht> sondern ich hier glaub... geht es nur um Fahrräder. <lacht> okay, aber anders als bei James-Bond und mit den Bösewichten ist es ja so, dass Fahrradhändler die Guten sind und dass wir tatsächlich auch kein Schwarzgeld machen wollen. Und ähm, diese Schattenwirtschaft, das ist ja das, was wirklich uns... Fahrradhändler schädigen würde, wenn das viele machen. Und ich finde gerade so Blitzüberweisung, Sofortüberweisung oder auch Kreditkarte, das sind ja alles Sachen, wo ich mal hundertprozentig sicher bin, dass kein Schwarzgeld verdielt wird. Das finde ich deswegen auch schon viel besser als Bargeld.
1: Ja, also wie gesagt, es gibt mehrere Händler, die uns zurückgemeldet haben, dass sie auch deshalb nicht mehr mit Bargeld oder weniger mit Bargeld arbeiten, weil es für sie ein Schritt gegen die Schattenwirtschaft ist. Und äh, das können wir ja beide mit unserem Verständnis von unserem System hier, von unserer Republik und von unserem Demokratieverständnis eigentlich nur unterstützen.
0: Unbedingt. Deswegen glaube ich, das ist auch nochmal ein Pluspunkt für alle anderen Bezahlsysteme außer Bargeld. Ja, also dann haben wir doch eigentlich eine ganze Menge Möglichkeiten, wie Geld hin und her fließen kann und wechseln kann. Ich glaube, wir haben das vielleicht nicht allumfassend, aber doch relativ groß äh, umrissen hier. Pack das mal in dein Topcase. So, wir brauchen ja unbedingt noch was fürs Topcase, Thorsten, oder? Naja, da haben wir doch die Studie, da verlinken wir drauf, beziehungsweise das PDF könnt ihr euch dann direkt runterladen. Wie gesagt, 120 Seiten, wenn ihr euch vertiefen wollt, dann könnt ihr da mal richtig reingucken. Ich glaube, das ist noch eine Menge, was man in der Tiefe lesen kann über Bezahlarten, über Verteilung, über Kosten und über die genaue Aufteilung der Kosten, also wie viel Zeit für zum Beispiel der Bezahlvorgang, für den Bezahlvorgang äh, zu veranschlagen ist und, und, und. Und das ist wirklich so genau aufgeschlüsselt, dass
1: wir euch die Studie hier zur Verfügung stellen. So akademisch hatten wir da, glaube ich, noch keinen Topcase. Das ist der heiße Scheiß. Tastzirkel.
0: Was für ein Zirkel? Tastzirkel.
1: Ja, das kenne ich vom Yoga, glaube ich.
0: Das ist was anderes. <lacht> ich wusste gar nicht, dass du Yoga machst. Das mache ich gar nicht, ich habe das nur so erfunden. gerade. Ah ja, ja, Alles klar. Also Tastzirkel ist tatsächlich ähm, ein Werkzeug, was aus der Zahnmedizin kommt, wo ähm, in der Mitte ein Gelenk, ne, in der Mitte ist es gar nicht, sondern wo es ein Gelenk gibt. Auf der einen Seite sind zwei lange Schenkel, auf der anderen Seite sind zwei sehr kurze Schenkel. Und damit kann man sehr gut zum Beispiel Felgenwandstärke oder Bremsscheibenstärke messen.
1: Ja, ich dachte, es gab immer so einen Messschieber mit so einer Nase vorne dran, aber jetzt hast du ein ganz anderes Gerät. Ist genau, das es, es gibt natürlich,
0: also es geht natürlich auf jeden Fall sehr gut mit Messschieber mit Messspitzen, damit kann ich das auch machen. Das Problem beim Messschieber ist, der ist relativ teuer und ähm, verschleißt relativ schnell beziehungsweise geht oft kaputt, dann fällt er mal runter oder sonst irgendwas, dann ist das ähm, ist der Messschieber immer schon hinüber und ein Messschieber mit, Test, mit äh, Messspitzen ist natürlich super, nur mittlerweile brauchen wir ja an jedem Arbeitsplatz so ein Gerät und da sind die Messschieber dann einfach auch groß, sperrig, äh, teuer und der Tastzirkel funktioniert wirklich hundertprozentig einwandfrei, äh, wie gesagt, kommt aus der Zahnmedizin, man sollte sich den bei seinem Zahnarzt besorgen, dann ist es auch in, in einer guten Qualität und der kostet nur 20 Euro.
1: Ach ja sehr
0: stark. So ungefähr 20 Euro. Kommt ein bisschen drauf an, wie ihr, was für ein Draht ihr zu eurem Zahnarzt habt, aber der besorgt den in sehr guter Qualität so um die 20 Euro, denke ich.
1: Also mal eine ganz andere Art von heißer Scheiß.
0: Ja, auf jeden Fall ein heißer Scheiß, weil ich bin sehr, sehr schnell im Messen der, der Bremsscheiben oder der äh, Felgenwandstärke. Ich habe ein günstiges Werkzeug, was sehr einfach und leicht zu bedienen ist. Also wenn das kein heißer Scheiß ist, weiß ich auch nicht. Perfekt. Immer vorwärts. Das erwarte dich beim nächsten Mal. Uwe, jetzt nochmal wieder ganz zum Anfang des Podcasts zurück. Da hatten wir über die über den SRZ-Prolog und über die äh, über das Händler-Ranking gesprochen, über das Hersteller-Ranking. Das ist ja wichtig, dass viele Leute und viele Fachhändler und Fachhändlerinnen teilnehmen. Und wenn wir nächstes Mal über die Marktdaten sprechen, da hast du ja auch noch was anzukündigen, oder?
1: Ja, also im nächsten Podcast ähm, äh, sprechen wir über die ZIV-Marktdaten. Und da ähm, ist es natürlich sinnvoll, dass wir möglichst viele Daten bekommen. Der ZIV hat ja eigene und wir werden gefragt werden, ähm, was denn der VSF und die BaikO sozusagen an eigenen Daten nochmal aus der Umfrage dazu liefern. Die Umfrage haben wir jetzt schon verteilt an alle Mitglieder Baiko und ZTV, äh, Entschuldigung, Beiko und VSF und ähm, genau, bitte nehmt möglichst viele, nehmt teil und beantwortet unsere Fragen, dann haben wir genug Daten, um sie dort zu posten. Okay, sehr gut, also alle baiko mitglieder
0: und VSF-Mitglieder haben Mails gekriegt, da brauchen Sie nur draufklicken und wir werden hier einen Link in den Shownotes einstellen, dann kann auch jeder, der in keinem der Verbände ist, hier natürlich teilnehmen und einfach mal äh, die Umfrage ausfüllen, oder? So ist es. Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.